0: Willkommen zu Living Logistics, dem Nachhaltigkeitspodcast. Mein Name ist Stefan Felten. Der Logistikkonzern Deutsche Post DHL hat sich selbst ein ehrgeiziges Klimaziel gesetzt. In 30 Jahren möchte er seine logistikbedingten CO2-Emissionen auf Null reduzieren. Das steht jedenfalls in der sogenannten Mission 2050. 70 Prozent der Abholung und Zustellung soll 2025 bei Deutsche Post und DHL durch saubere Lösungen erfolgen. Zum Beispiel über den mittlerweile ja ziemlich bekannten Streetscooter, unser selbstentwickeltes elektrisches Zustellfahrzeug. Und die Hälfte des Umsatzes des Konzerns soll 2025 über grüne Logistiklösungen erzielt werden. Jill Mayberg ist bei Deutsche Post DHL verantwortlich für das Nachhaltigkeitsprogramm. Sie findet
1: Nachhaltigkeit bedeutet, langfristigen Mehrwert für Wirtschaft und Gesellschaft zu generieren. Ich finde, unser Unternehmenszweck äh, Menschen verbinden, Leben verbessern, bringt
2: dies perfekt zum Ausdruck.
0: das aussehen kann, wollen wir jetzt bei einer Fahrt durch das niederländische Rotterdam erleben. Wir besuchen die touristischen Highlights der Stadt und erleben den Alltag in einem emissionsfreien Logistiknetzwerk. Meine Kollegin Katharina Stahl will uns heute einen Einblick in die Zukunft der CO2-neutralen City-Logistik auf der sogenannten letzten Meile zum Kunden verschaffen. Katharina, Rotterdam gilt als die nachhaltige Metropole von morgen. Als besonders grün habe ich die Stadt zuletzt allerdings nicht empfunden.
2: Tatsächlich sind in Rotterdam schon einige Projekte für ein nachhaltigeres, urbanes Leben umgesetzt worden. Aber auch unsere Kollegen von DHL Express in Rotterdam haben sich für klimafreundliche Logistik eingesetzt. Sie stellen Pakete auf der letzten Meile mittlerweile komplett emissionsfrei zu. In Rotterdam tut sich also so einiges in Sachen Nachhaltigkeit. Am Bahnhof in Rotterdam ist immer viel los. Jeden Tag wird er von mehr als 110.000 Reisenden genutzt. Was dort sofort auffällt, trotz der Menschenmassen, die am Bahnhof täglich ein- und ausgehen, ist es außergewöhnlich ruhig. Das ist einer intelligenten Stadtplanung zu verdanken. Rund um dem Hauptbahnhof fahren kaum Autos und Lieferfahrzeuge. Am meisten Lärm machen hier tatsächlich die Vögel. Zwar gibt es hier kaum Autos, dafür aber jede Menge Fahrräder. Direkt vor dem Bahnhof ist eine große Fahrradtiefgarage mit Platz für 5000 Fahrräder. Wer in den Niederlanden wohnt, kauft ein Ticket und hat dann die Möglichkeit mit der Bahn dem Bus, der Straßenbahn zu fahren oder ein Fahrrad zu mieten. Das macht den Alltag für Pendler viel einfacher und ermuntert viele dazu, ihr Auto stehen zu lassen. Radfahren in Rotterdam ist beliebt, es gibt breite und sichere Radwege. Ein bisschen Zeit braucht man allerdings an den vielen Fußgänger und Fahrradampeln. Insgesamt ist Rotterdam eine sehr fahrradfreundliche Stadt. Es heißt, dass hier alle Radfahrer zusammen jeden Tag etwa eine Million Kilometer zurücklegen. Das entspricht 27 Erdumrundungen. Bei einem Fahrradladen um die Ecke kann man sich für einen Tag ein Fahrrad ausleihen, die Stadt erkunden und mehr über die smarte Stadtplanung in Rotterdam erfahren. Im Rathaus treffen wir die stellvertretende Bürgermeisterin von Rotterdam, Judith Boghove. Von ihr wollen wir erfahren, wie die Stadt die grüne Mobilität fördert. Das Rathaus von Rotterdam ist ein über 100 Jahre altes Gebäude, eines der wenigen, die die Bombenangriffe des Zweiten Weltkriegs überstanden haben. Es liegt am Cool Single, einer Breitenstraße, die früher ein Kanal war und heute durch das Kuhlviertel cool der Stadt führt.
1: Rotterdam will eine nachhaltige und energieeffiziente Stadt mit sauberer Luft und einer florierenden Wirtschaft sein. Bei der Realisierung dieser Ziele spielt die Mobilität eine wichtige Rolle. Der Stadtrat hat
2: mehrere sehr ehrgeizige Ideen zur Bekämpfung der Luftverschmutzung und Verringerung der Verkehrsbelastung. Eine davon ist die Einrichtung einer Null-Emissionszone.
1: Die Einrichtung einer Null-Emissionszone für die City-Logistik zusammen mit der Logistikbranche ist wichtig, um für saubere Luft in Rotterdam zu sorgen. Diese Zone wird 2025 umgesetzt. Sie schafft klare Rahmenbedingungen für alle Logistikunternehmen und gibt ihnen so die Möglichkeit, ihr Geschäftsmodell anzupassen. Gemeinsam mit den Unternehmen wird die Stadt ein Maßnahmeprogramm entwickeln, um den Übergang zum emissionsfreien Transport schneller voranzutreiben und die Luftqualität so zu verbessern. Ob diese Initiativen
2: der Öffentlichkeit wohl bekannt sind? Dazu haben wir einige Passanten in Rotterdam befragt. Dieses Mädchen erzählte uns, dass ihr die Fahrräder mit den besonderen Kästen vorne drauf aufgefallen seien. Auch das geringere Verkehrsaufkommen in der Innenstadt findet sie gut und dass man mithilfe der Fahrräder trotzdem noch seine Pakete schnell geliefert bekommt. Diese andere junge Frau findet es super, dass es so viele clevere Ideen in Sachen Umweltschutz gibt. Und dieser Passant erzählt uns, dass er gerne Fahrrad fährt und findet die Radwege sehr gut und sicher. Die emissionsfreie Fortbewegung kommt anscheinend gut an und vermutlich wird den Leuten die zunehmende Zahl an Elektrofahrzeugen
1: in der Innenstadt auch bald auffallen. In Rotterdam können Elektro-Lkw eine Ausnahmegenehmigung für die Nutzung von Busfahrspuren erhalten und Unternehmen können kostenlose Beratung zur Umstellung auf eine nachhaltigere Flotte bekommen. Ein Unternehmen, das bereits seine Flotte umrüstet, ist DHL Express
2: Rotterdam. DHL betreibt hier eine zentrale Anlaufstelle für die Abgabe und Abholung von Paketen und Päckchen, der sogenannte City Hub. Von dort aus planen die Fahrradzusteller ihre Routen und beliefern verschiedene Adressen in der Stadt. Der City Hub liegt auf der anderen Seite der Erasmus-Brücke, die den nördlichen Teil der Stadt mit dem südlichen Teil verbindet. Es ist die zweitgrößte Schrägseilbrücke der Niederlande. Der Hub befindet sich in einem dunklen Backsteinbau direkt an einem Kanal. Es ist früh am Morgen, als uns Ricky van Soos begrüßt. Er ist sogenannter Go-Green-Experte bei DHL Express Niederlande. Seine Aufgabe ist es, nach Möglichkeiten zu suchen, um nachhaltige Lösungen in bestehende Prozesse zu integrieren. Als ehemaliger Kurier kennt er die Herausforderungen, mit denen die Zusteller jeden Tag zu tun haben. So langsam trudeln auch die ersten Kurierfahrer im Hub ein. Insgesamt sind heute acht Kuriere vor Ort. Nach einem kurzen morgendlichen Meeting fährt ein DHL-Transporter vor und liefert die Pakete an, die an dem Tag zugestellt werden müssen. Ricky erläutert uns den Ablauf.
3: Wir haben nur einen Transporter, der den City Hub beliefert. Von hier aus liefern wir dann die Sendung mit Fahrrädern oder Elektrofahrzeugen aus. Unser Ziel ist eine nachhaltige Zustellung in der Innenstadt. Die Fahrradzustellung ist die klimafreundlichste.
2: Diese Frachtfahrräder sind speziell für die Auslieferung und Abholung von Paketen konzipiert. Ricky erklärt, dass in den Niederlanden insgesamt 43 Cubicycles im Einsatz sind und außerdem noch ein sogenanntes Path auch ein Frachtfahrrad, das sich aber in der Beschaffenheit und Funktion deutlich von den Cubicycles unterscheidet.
3: Das Cubicycle kann mehr Gewicht und Volumen transportieren und auch weitere Strecken zurücklegen, weil es ein E-Bike ist. Damit können wir mit schwerer Ladung viele Kilometer zurücklegen.
2: Cubicycles sind Liegefahrräder mit einem großen, hinter dem Sitz angebrachten Behälter. Der Fahrer sitzt vorne mit ausgestreckten Beinen. DHL hat diese Fahrräder gemeinsam mit der schwedischen Firma VELAV entwickelt. Die Parcycles sind eher wie normale Fahrräder, mit einem großen Kasten vorne drauf. In Zukunft werden auch diese Räder einen Elektroantrieb haben. In Städten wie Amsterdam, wo die Cube -Cycles zu groß für die engen Straßen sind, ist es eine gute Alternative. Zusteller Pim van der Blom ist von den Cube -Cycles ziemlich begeistert.
4: Das Cycle ist viel größer und man kann daher viel mehr Sendungen und auch größere Pakete damit transportieren. Beim Parcycle ist man da deutlich eingeschränkter. Das Cycle ist etwa viermal so groß. Das ist der größte Vorteil.
2: Nicht nur das größere Transportvolumen macht Pim die tägliche Arbeit leichter, auch der Elektroantrieb erleichtert ihm und seinen Kollegen die Zustellung.
4: Der ist vor allem auf langen Strecken wichtig. Bei einigen Routen muss man erst mal sieben Kilometer fahren, bevor man überhaupt mit der Auslieferung anfängt. Dann ist es sehr, sehr angenehm, ein bisschen Unterstützung durch den Elektromotor zu haben.
2: Die Kuriere liefern vor allem Dokumente aus oder Flyer, wie sie sie nennen. Rotterdam hat den größten Containerhafen Europas und ein Großteil der Ein- und Ausfuhrdokumente wird immer noch mit dem Expresskurier zugestellt. An manchen Tagen hat ein Kurier bis zu 90 Stops. Das klingt nach einem echt anstrengenden Job, aber Pim mag ihn. For me it's
4: basically what I really ich mag diesen Job sehr, weil ich schon immer gerne und viel mit dem Fahrrad fahre und auch schon oft als Zusteller gearbeitet habe. Dieser Job verbindet also zwei Dinge, mit denen ich viel Erfahrung habe und die mir viel Spaß machen. Deshalb freue ich mich auch jeden Tag auf die Arbeit. Mein Job macht mir viel Spaß. Ja, yeah,
2: um einen besseren Eindruck von seiner Arbeit zu bekommen, begleiten wir Pim auf seiner Zustellung. Bevor es losgeht, muss er erst einmal seine Route für den Tag planen.
4: Morgens werden die Sendungen angeliefert. Dann muss man sie sortieren und die eigene Route planen. Wo fahre ich zuerst hin, wohin zuletzt? Außerdem haben wir einige 12-Uhr-Sendungen, die bis zum Mittag zugestellt sein müssen. Das muss man bei einer sorgfältigen Routenplanung ebenfalls beachten.
2: Die Route steht, aber ginge das nicht schneller mit einem Moped statt Fahrrad?
4: The are a bit more with a Moped. Nun, durch die Vorschriften ist man als Mopedfahrer stärker eingeschränkt.
2: Mit dem Moped steht man hier auf der Straße schnell im Stau. Anders ist es auf den Radwegen. Hier darf man aber mit dem Moped nur langsam fahren.
4: Das kann man mit dem Fahrrad vermeiden. Und das ist meiner Meinung nach viel schneller.
2: Schnell wird klar, dass Pim recht hat. Auf seiner Tour überholt er mehrere Male Autos, die im Verkehr feststecken. PIM hat einige Pakete, die vor 12 Uhr zugestellt werden müssen. Bei der Übergabe der Pakete wird schnell klar, dass auch die Kunden in Rotterdam die nachhaltige Logistik von DHL sehr schätzen. Diese Kundin hat uns erzählt, dass sie selbst viel Fahrrad fährt und jeden Tag regelmäßig von DHL-Kurieren überholt wird, weil sie viel schneller unterwegs sind. Und sie sei froh darüber, dass DHL an die Umwelt denkt. Sie verrät auch, dass die klimafreundliche Zustellung mit einem Entscheidungsgrund für DHL war. Nach zwei weiteren Stops verabschieden wir uns von Pim. Schließlich hat er noch einiges zu tun und wir wollen ihn nicht weiter von der Arbeit abhalten. Zurück im City Hub interessiert uns, wie der aktuelle Stand bei DHL in Sachen emissionsfreier Zustellung wirklich ist. Nachhaltigkeitsexperte Ricky van Soest kann uns dazu mehr erzählen.
3: Es sollen keine Dieseltransporter oder Lkw von DHL Express mehr durch das Stadtzentrum von Rotterdam fahren.
2: Die Reise geht weiter, diesmal mit Ricky. Er nimmt uns mit zum Service-Center im kleinen Dörfchen den Horn mit beschaulichen 8041 Einwohnern. In den Horn wird aktuell die gesamte Flotte von Diesel auf Elektrofahrzeuge umgerüstet. Auf dem 20-minütigen Weg dahin erzählt Ricky etwas mehr über die Nachhaltigkeitsprojekte von DHL in Rotterdam.
3: In Rotterdam we bought 34 Insgesamt haben wir in Rotterdam 34 E-Transporter und 3 E-LKW. Im Schnitt sind momentan jeden Tag acht Fahrradzusteller in der Innenstadt von Rotterdam für uns unterwegs.
2: Das Aufladen so vieler Elektrofahrzeuge ist eine Herausforderung. Aber DHL hat in den Horn ein nachhaltiges, solarbetriebenes Ladesystem installiert, mit dem alle Fahrzeuge über Nacht aufgeladen werden können. Das bedeutet, dass die Kollegen für den kompletten Lieferzyklus vom Service Center bis zum Kunden nachhaltige Transportmittel einsetzen können. Vor Ort zeigt uns Ricky die zentrale Sortierhalle, die einer großen Lagerhalle ähnelt. Hier steht eine riesige Sortieranlage mit Förderbändern und Paketscannern. An dieser Anlage werden 3000 Pakete pro Stunde sortiert.
3: Die Sortierung läuft hier vollautomatisch ab. Diese Behälter kommen von den Hubs. Sie sind mit Paketen befüllt und werden da auf das Ende der Sortieranlage platziert. Der Sortierer scannt den Frachtbrief und weiß so, wo die Pakete hingehen sollen.
2: An der einen Seite des Service-Centers sind Öffnungen in der Wand, wo die Förderbänder nach draußen laufen. Dort werden die Pakete dann von den Mitarbeitern auf die Lieferfahrzeuge geladen.
3: Wir bezeichnen das als Fingerkonstruktion. Dort stehen 30 Lieferfahrzeuge, aktuell noch mit Dieselantrieb. Aber in den nächsten Monaten werden wir diese Dieselfahrzeuge durch Elektrotransporter ersetzen.
2: Ricky stellt uns Rufus Nehaus, einen seiner Kollegen bei DHL Express Niederlande, vor. Rufus ist für die Produktivitätsmessung verantwortlich sowie für die Nachhaltigkeitsprogramme. Unter anderem für die Go Green Mission 2050 von DHL. Dabei sollen die weltweiten Emissionen bis 2050 auf Null reduziert werden. Dieser Standort hat das in seiner letzten Meilezustellung bereits zu Beginn
5: 2020 erreicht. Für uns ist es ziemlich spannend. Wir sind fest entschlossen, das alles mit Erfolg zu krönen. Gemeinsam mit dem Team vor Ort und ein bisschen Unterstützung von unseren Kollegen weltweit. Wir haben ein neues Konzept für alle Routen, für die erste und letzte Meile umgesetzt. Und dieses Konzept umfasst mehr als 40 Elektrofahrzeuge wie Cubicycles, Cycles, Transporter und auch LKW. Wir werden viele Pakete an City Hubs in Innenstädten liefern, zum Beispiel in Rotterdam, aber auch in Den Haag und viele davon mit dem Fahrrad ausliefern.
0: Und We will deliver a lot of packages with and cubicycles, so by bike.
2: Die Zustellung mit dem Rad zahlt sich in der Innenstadt aus. Durch ihre Wendigkeit bekommt man mit dem Rad drei Stops pro Stunde mehr hin als mit einem Lieferfahrzeug.
5: Das ist also eine erhebliche Steigerung mit einem komplett emissionsfreien Ansatz. With a 100% carbon footprint zero emission approach.
2: Die nächste Station ist in einem der bekanntesten und beeindruckendsten Gebäude von Rotterdam, dem Markthal. Einem coolen, futuristischen Wohn- und Bürokomplex über einer Markthalle. Hier gibt es Restaurants und hunderte von Marktständen, an denen alles von Pasteten bis Portwein verkauft wird. In diesem eindrucksvollen Bau wohnt Marine Slabbecorn. Wie Ricky hat auch Marine als Kurier angefangen. Heute leitet er das Go green programm bei DHL Express Europa.
5: Ich habe als Kurier bei DHL Express angefangen. Da lernt man viel und weiß, wie die Mitarbeiter, die für uns unterwegs sind, arbeiten und Pakete sortieren.
0: Man hat die ganzen
5: betrieblichen Abläufe im Kopf. Das hilft mir auch bei der Entwicklung von neuen Lösungen.
2: Dabei orientiert sich Marianne an neuen Trends.
5: Ein aktueller Trend ist die Urbanisierung. Die Menschen leben immer zunehmend mehr in den Städten. Durch die Globalisierung und dem wachsenden Privatkundensektorbereich in der Logistik sind die Städte vor eine große Herausforderung gestellt. Mit einem kleinen Fahrzeug ist es einfacher, sich in der Stadt zu bewegen und man steht weniger im Stau.
2: Es gibt noch weitere Vorteile für die Zustellung in der Stadt.
5: In der Stadt gibt es keine regulären Parkplätze für Kleintransporter. Mit dem Fahrrad kann man überall parken, in der Fußgängerzone oder wo immer man will. Dadurch kann man mit dem Rad mehr Stops pro Stunde machen als mit einem normalen Transporter.
2: Die gut funktionierende city hub lösung aus Rotterdam soll künftig auch in anderen Teilen Europas übernommen werden.
5: Wir sind gerade dabei, das Projekt zu standardisieren, damit wir einen einheitlichen Implementierungsprozess haben und ideale City Hub Standorte identifizieren können. In Finnland haben wir bereits einen City Hub und in Irland haben wir auch einen, so wie in Frankfurt. In Belgien beginnen wir jetzt Fahrräder einzusetzen. In Wien haben wir schon 14 Stück. Es geht also voran.
2: Vor unserer Abreise auf dem Weg zum Bahnhof kommen wir noch am Bentenplein vorbei. Dieser Platz ist einer von fünf sogenannten Water Squares in der Stadt. In Rotterdam gibt es jedes Jahr Überflutungen und darauf hat die Stadt mit diesen Plätzen reagiert. Wenn es trocken ist, ist der Bentenplein nur ein Betonplatz mit einem Basketballfeld in der Mitte und umlaufenden Sitzstufen. Bei Starkregen füllt sich das Becken und wird zu einem innerstädtischen Teich. Es ist eine innovative, nachhaltige Lösung, die die Stadt entwickelt hat, um den Auswirkungen der globalen Erwärmung zu begegnen. Die nachhaltigen Ansätze verstecken sich in Rotterdam auch oft im Detail. Uns fällt auch auf, dass die Ampeln schneller auf Grün schalten, wenn an einer Fahrradampel viele Radfahrer warten. An den Ampeln sind Sensoren angebracht, die erkennen, wenn sich viele Radfahrer angesammelt haben. Es war faszinierend zu sehen, was man alles in Sachen Nachhaltigkeit bewegen kann, wenn Regierung, Unternehmen und Einwohner zusammenarbeiten, um eine grüne Stadt zu schaffen. Viele Menschen haben das Gefühl, dass der Versuch, umweltbewusster zu leben, ein ständiger Kampf ist und nur ein Tropfen auf den heißen Stein. In Rotterdam hat man jedoch den Eindruck, dass alles ineinander greift und sich zusammenfügt. Die Stadt ist ein Beispiel dafür, dass man dranbleiben muss. Wie die Mitarbeiter bei DHL. Sie leben grün und davon profitieren die Stadt, das Unternehmen und die Gemeinschaft vor Ort.
0: Sehr interessant dieses Nachhaltigkeitszeitziehen mit Katharina Stahl in Rotterdam. Eine wesentliche Säule des klimaneutralen Transports bei Deutsche Post und DHL ist mittlerweile der vom Unternehmen selbst entwickelte Street-Scooter. In Deutschland gehört er ja schon fast zum Straßenbild selbst auf dem Land. Über 12.000 dieser Elektrotransporter sind bereits in der Zustellung unterwegs und auch in den Niederlanden sind es rund 400 und auch dort verbinden die Mitarbeiter fast emotionale Gefühle mit ihrem Street Scooter. Sie sind stolz auf ihn, sagt DHL Kommunikationsmanager Eud Blau. Our people
4: love the Street Scooter. Seine Ladekapazität ist optimal. Der quadratische Innenraum macht es den Zustellern sehr leicht, den Raum voll zu nutzen. Türen auf allen drei Seiten erleichtern das B- und Entladen. Die Ladefläche befindet sich zudem auf einer ergonomisch optimalen Höhe, sodass man die Pakete leicht herausheben kann. Unsere Mitarbeiter mögen den Street Scooter. Er verschafft das gute Gefühl, emissionsfrei durch die Stadt zu fahren und somit einen Beitrag zum Klima zu leisten. Außerdem zeigen wir auch gegenüber den Kunden, dass wir es ernst mit
0: einem nachhaltigen
5: Geschäft.
0: Doch nicht nur in den Niederlanden und in Deutschland rollen die Streetscooter leise und emissionsfrei über die Straßen. Auch in Österreich, Großbritannien und sogar in Japan sind sie bei Kunden außerhalb des Logistikkonzerns im Einsatz. Das war Living Logistics für heute. In einer Woche stellen wir euch das Konzernstartup Trailer vor. Das hat eine Technologie entwickelt, durch die sich mit Hilfe der Sonne in den Lastwagen von Deutsche Post und DHL erheblich Kraftstoff sparen lässt. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung und vielleicht einen Kommentar sehr freuen. Living Logistics gibt es auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und auf dpdhl.de podcast.